0: podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz jsou topobaly.cz internetový obchod, kde výhodně nakoupíte krabice, lepící pásky a další obalové materiály. Mají přehlední e-shop a objednávky doručují do 24 hodin od objednání. Více na www.topobaly.cz Projektová manažerka pro brandové kampaně z agentury Fragile, Eliška Kmochova. Dobrý den. Dobrý den. Vy máte za sebou velmi úspěšnou kampaň, která souvisí s pilotem. Můžete mi to vysvětlit, co to znamená ten pilot?
1: Co znamená pilot? pilot? Je to značka Pilot Pen, která pochází původně z Japonska a je to největší výrobce psatých potřeb na světě. Je to zároveň inovátor, intenzivně se věnuje inovacím, takže určitě znáte gumovací pera pilot, mm-hmm. nebo nebo většina, většina lidí minimálně zná gumovací pera pilot a často si je i vlastně spojuje pouze, nebo často si Pilot lidi spojují pouze právě s těmi gumovacími pery, mm-hmm. což vlastně pravda není, protože ta škála, ten sortiment je mnohem širší než jenom ty gumovací pera. My konkrétně teda tohle kampaň, kterou jsme, kterou jsme realizovali, tak ta se týkala konkrétně produktu Pilot G2, který jsem vám tady přinesla i ukázat. To jsou to tady ty propisky. Tak? Ano. Je to vlastně gelové pero, které má 16 barevných variant a hezky se s ním píše, má takovou hladkou stopu a primární vlastně, nebo jeden z těch benefitů jsou právě to barevný spektrum, který, který není úplně u všech, u všech per takhle široký.
0: Uhum. A vy teda pro tu firmu pracujete jako externí marketingová agentura ano, ano. a měli jste za cíl teda udělat kampaň s těmito. Propiskama. S těma perama. Perama, per, perama. A tomu furt říká propisky, ale jsou to pera. A co bylo cílem té kampaně?
1: A cílem té kampaně bylo oslovit, nebo měli jsme za úkol oslovit zcela novou cílovou skupinu, se kterou jsme do, do té doby vlastně nepracovali zároveň je, teda ta cílová skupina byly to vysokoškolští studenti, zároveň vybudovat u těch vysokoškolských studentů zájem o, o, o koupě těchto PER, těchto G2, hmm. možná budu skráceně říkat G2. Okay.
0: A... Takže ani ne Pera, ani propisky. G-dvojky.
1: G2. G2, Pera, pilot, G2. A, a primárně teda samozřejmě navýšit prodeje těch. Těch G2.
0: Takže klient za vámi přišel s čím, že je tedy nespokojený s tím, že má úzkou tu cílovou skupinu a potřebuje ji rozšířit?
1: My jsme do té doby. Primárně komunikovali s mladší cílovou skupinou, a to s teenagery, střední školy, základní školy. A teď vlastně přišel přišel impuls ze strany klienta, že by chtěli oslovit i i další cílovou skupinu, právě ty vysokoškolský studenty s tímhle produktem. Takže takže impuls byl vlastně ze strany klienta a my jsme byli postaveni před před další výzvu, jak s nimi komunikovat s těmi studenty a jak vlastně vytvořit, nebo jaký koncept vytvořit, abychom je zaujali a a oslovali.
0: Hmm. Rozebereme to podrobně ještě na začátek, ale řekněme, že vy jste s tou soutěží vyhráli snad dokonce tři soutěže, nebo s tou, pardon, s tou kampaní jste vyhráli tři soutěže?
1: Je to tak, vyhráli hmm. jsme vlastně minulý týden v Internet Effectiveness Awards dvě kategorie, a konkrétně social media a potom kategorii B2C. A pak měsíc zpátky, tak jsme vyhráli ještě Phoenix Content Marketing soutěž a tam jsme vyhráli taky v kategorii, první, všechno to byly první místa, kategorie social media kampaně.
0: čím to? Čím je ta kampaň tak výjimečná, že vyhrála tolik soutěží?
1: <laughs> a určitě těmi výsledky, který, který má za sebou, určitě i efektivní kreativa, kterou, kterou jsme vytvořili, nebo celkově efektivní kreativní koncept, který, který studenty bavil a byl, byl o celkově o tu kampaň zájem.
0: Tak jaké měla výsledky?
1: Mm-hmm. <laughs> A my jsme vlastně, nebo takhle možná na začátek by stálo asi za to i představit, o čem, o čem ta kampaň byla a týkala se osobnosti. Klidně, mě by
0: ještě zajímalo především ty výsledky, ty výsledky. a potom, potom ji pojďme rozebrat podrobněji, o co tam šlo.
1: Dobře, takže zapojili jsme, zapojili jsme velk, velkou masu lidí do té kampaně, možná jenom na začátku teda jednalo se o osobnost, osobnostní testy a těch nám, těch osobnostních testů nám, vypl, nebo vyplnilo zcela, vyplnilo 60, přes 62 tisíc lidí, což je úplně super, super číslo. Zároveň, zároveň, co se týče uh, nějakých kontaktů, lidi mohli přijít, udělat si ten osobnostní test a zároveň na sebe nechat kontakt pro, v případě, že měli zájem od nás získávat další a další typy vlastně do budoucna, tak uh, tam jsme získali dalších nějakých 19 tisíc e-mailových adres, což je enormní číslo, ještě ke všemu s ohledem na to, že bylo těsně nebo chvíli po GDPR, takže ochrana osobních dat byla velmi, velmi aktuální, takže i tam jsme byli s nějakými odhady velice skeptičtí a nevědě... sami, jsme, sami jsme byli zvědaví, kolik, kolik se k nám těch e-mailových adres dostane, protože nebylo to, nebylo to podmínkou, bylo to zcela libovolně necháno, necháno na těch studentech, zdali s námi budou chtít nadále zůstat v kontaktu takže, takže že tam byly ty e mailové adresy a zároveň se s námi mohli studenti propojit i přes pilot chatbota, mm-hmm. což, což byla vlastně další forma komunikace, která probíhala přes Messenger.
0: Hmm. Takže základní KPIčka tam teda byly sbírat ty kontakty.
1: A základní úplně bych řekla samotný prodeje, který, který nám vlastně ve výsledku vzrostly o 287%, takže to bych, to bych asi vyzdvehla jako první. A, a následně ten, ten zájem těch studentů nejenom o ty samotní osobnostní testy, ale i následně o tu, o tu komunikaci s náma i po kampani.
0: Mm-hmm. Super, a teď to pojďme představit. Přišel za vámi ten klient, s tím, mm-hmm. že tedy má ty cíle, o kterých jsme, jsme se bavili na začátku. Mm. Tak jak jste na to šli? Jak jste vím, vymě... jak probíhal ten proces vymýšlení, jak ta kampaň bude vypadat?
1: A, tak primárně v první řadě, jak už jsem říkala, byla to pro nás úplně nová cílová skupina, takže jsme museli studenti. nejdřív mm. studenti museli jsme její nejdřív poznat, protože jsme předtím pracovali spíš s těmi se studenty, se žáky ze základních a středních škol, takže přece jenom už, už, už je to zase jiný typ lidí. A, takže jsme udělali vlastně analýzu těchto lidí, bavili jsme se z vysokoškoláky, co je baví, co je nebaví, co je motivuje. A... Jak to probíhalo, pardon? Jak jste se s nimi bavili? A roz, roz, rozhovory vyložené Tak jste
0: mezi ně šli, nebo to šlo nějak přes internet? Šli, na šli, jsme,
1: šli jsme i mezi ně, i, 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 dokonce i mojí vyspovídal ze všech možných stran, abychom co nejvíc nasáli ty jejich potřeby, ty jejich zájmy a výsledkem bylo, výsledkem bylo vlastně zjištění nebo to, že nás čeká teda práce s velice ambiciozními mileniály, mm-hmm. kteří, kteří potřebují hloubku, kteří potřebují rezonovat s myšlenkami, kteří přikládají velký význam studiu, ve studiu a, a je to pro ně důležitá věc, důležitá věc do budoucna pracovat na sobě a to studium nejenom v, ve spojení se školou, ale i, ale i s nějakým dalším jako čerbou podcasty. Celkově prostě zájem o to posouvat se posouvat se a pracovat na sobě. Takže, hmm. takže to hlavně, to hlavně ve nás, nebo to jsme, to jsme vlastně použili, nebo to, od toho jsme se mi odrazili a vzali jsme si to jako takový výchozí bod uh, do, pro tu kampaň. A že se
0: chtějí takhle sebe realizovat. Přesně tak, hmm. že chtějí na
1: sobě pracovat, že mají zájem o, o to sebevzdělávat se, nejenom teda studiem ve škole, ale i po, po, po škole nebo ve volných chvílích. Takže jsme vlastně přišli s tímto osobnostním testem a to byl vlastně ten, hmm. ten hlavní hlavní. Test
0: rozebereme ještě v té cílovce. Mm-hmm. Co vám ty rozhovory dali novýho? Protože ty informace, které jste mi miléniále, mm-hmm. o miléniálech řekla, tak mi přijde, že se dali vygooglit.
1: Dali se vygooglit, ale takhle jsme si je i ověřili. Mm-hmm. A potvrdili, že když to vezmeme, tak vygooglit se dá, ledat, co, co člověk chce vygooglit, tak to si vlastně i vygooglí. A my jsme si to ověřili. A aplikovali to do praxe.
0: A dalo vám to něco, co vás fakt překvapilo? Co se třeba vy sama (laughs) nečekala?
1: Já bych řekla, že to spíš ujistilo, u u nás ujistilo v těch myšlenkách nebo v těch... těch, V tom, čem, čem jsme vlastně se pohybovali hmm. nebo to, co jsme, jsme předpokládali.
0: Jak to probíhá ten rozhovor s tím studentem?
1: A, sednete si s ním, bavíte se o tom, co, co ve škole, co ho motivuje ve škole, jak, jak, pra, nebo jak pracuje na studiu, nebo jak studuje, jak, jak na sobě pracuje, jestli čte nějaké knížky, jestli má zájem o o podcasty, jestli chodí na různé semináře, přednášky. V dnešní době je strašná spousta možností, kam jít na přednášku. Podcasty v dnešní době jsou velice aktuální a naopak naopak to množství těch těch věcí je je velký, takže takže opravdu si ty studenti mohou mohou vybírat a kolikrát jsou až až zavalení těmi možnostmi a opravdu je třeba si vybírat, takže to bylo další, v nás, čem nás utvrdili, že, že to není jenom o tom, že jdou do školy a večer, večer už, už nic nedělají, ale dost čast, dost, většina z nich i nás nám řekla to, že, že rádi poslouchají ve volném čase podcasty, za, čtou si knížky a chodí na různé přednášky.
0: Proč je otázka na podcasty vůbec relevantní, když máte ve výsledku prodávat pera?
1: Protože to je všechno spojené s tou, nebo takhle, my jsme chtěli je posouvat i studenty, chtěli jsme vytvořit kampaň nebo vytvořit koncept kampaně, který je, bude zajímavý pro ně. A co sami víme, co si budeme povídat, pera není, není to úplně nejvíc cool věc. Jsou, je to jsou tady, nudný produkt? Je to, je to hmm. nudný produkt pro nás, proto pro nás, i, proto pro nás i to je to velká výzva vymyslet kampaň, která, která zaujíme, vymyslet efektivní kreativy, se budou, které se budou šířit. Mezi těmi studenty a zaujímavou je. Takže potřebovali jsme přijít s něčím, co, co opravdu vyvolá, vyvolá ten zájem. A, a to se nám povedlo prostřednictvím těch, těch osobnostních testů, které jsme za, samozřejmě provázali i s tím, s tím samotným produktem.
0: Takže když mám nudný produkt, což je třeba něco, co mi říká spousta firm, že mají a že mm-hmm. je fajn sledovat krásné případovky na super sexy produkty, kdy se to v podstatě dělá samo. Ale potom, když mám, já prodávám ten nudný produkt, tak je to pro mě mnohem těžší. Tak musím tedy co? musím vzdělávat ty lidi? Nebo co uh,
1: úplně se to asi nedá generalizovat na, na všechny produkty. V našem případě pilot obecně komunikujeme, nebo dlouhodobě komunikujeme jako pomocníka v životních situacích, ať už ve škole, nebo v práci, nebo doma. Takže pro nás to bylo propojení vlastně toho pomocníka uh, ve škole, v tomhle případě ve škole, pomocníka uh, s, tou, s těmi osobnostními testy. Takže on nejenom, že pomáhá v těch každodenních situacích, ale zároveň ten ta pil, ten pil Osobnost, oso, nebo osobnostní test od pilotu, tak pomohl vlastně posunout dál ty studenty ještě touhletou cestou.
0: Takže vy jste první udělali rozhovory s těmi studenty, uh-huh. tam jste je poznali a výsledkem toho, co jste o nich zjistili, byl tady kvíz.
1: A výsledky, co jsme vlastně od nich zjistili, tak byly to, že, mají, že se chtějí vzdělávat, chtějí na sobě pracovat. Zároveň teda i to, jak jsem už zmínila, pilot, pomocník, který posune, posouvá dál, pomáhá, pomáhá v každodenních situacích, takže jsme to vlastně propojili. Vytvořili jsme ten osobnostní kvíz a každý, kdo vlastně přišel, přišel na náš na naš web, který jsme speciálně pro tuhle kampaň vytvořili, tak si mohl ten osobnostní kvíz na vlastní kůži vyzkoušet. Získal, nebo zjistil, jaký typ osobnosti nebo jaký typ studenta je a na základě toho získal individuální individualizované typy k učení, které ho posunuli, posunuli dál.
0: Jak vás napadlo zrovna kvíz? Protože vy jste třeba mohli různými způsoby vzdělávat ty studenty nebo je nějakým způsobem podporovat v tom, co mm-hmm. vám i vyšlo, že je zajímá, tak pro zrovna kvíz?
1: Je to taková rychlá, jednoduchá forma, nemohli jsme vymyslet něco, co by by bylo příliš komplikované, takže jednoduchá forma, kdy si student otestuje nebo zjistí o sobě něco víc. Zároveň jednoduše mu můžeme předat předat zajímavé informace, typy, Uh, propojení s produktem tam taky bylo, protože každá ta osobnost samozřejmě byla něčím specifická, takže jsme ji i, uh, dali nějak, nebo přiřadili nějaké barevné spektrum těch per, takže to bylo i propojení s těmi, s těmi barvami. Měli jsme tam třeba osobnost, která se nazývala Přírodomil, Přírodomil Emil, tak tomu tomu, tomu směřovaly barvy zelená, černá, měli jsme tam minimalisty, minimalistu, minimalistku, tam zase byly spíš barvy modrá, modrá, modrá černá, takže i tímhle stylem jsme se snažili propojit tu, ten test, nebo ty výsledky s tím, s tím produktem a plus potom teda samozřejmě byla možnost propojit se s námi i nadále tím e-mailem nebo tím chatbotem.
0: Takže já předpokládám, že to je ten quiz, už probíhal online.
1: Uh-huh, ano.
0: Jak se tvořil?
1: Jak se tvořil? Teď
0: myslím spíš jakoby po té obsahové stránce, protože mm-hmm. i při řadí ten správný typ, k tomu danému studentovi mm-hmm. není něco, co lze udělat jen tak od stolu.
1: Určitě tohle vše měla ve své režii naše copywriterka Clarka, která se opravdu hodiny, hodiny brodila v různých kvízech, osobnostních testech a sama se, sama se vlastně učila, jak, jak co nejlépe nastavit, nastavit ten osobnostní kvíz, takže to byla její práce. A myslím si, že to byla naprosto skvělá.
0: Když jsem to vyplnil, ten test, tak se stalo co?
1: A když jste vyplnil ten test, tak ještě v posledním kroku jste byl teda vyzván, nebo mohl jste za sebe zanechat ten e-mail, nebo se s námi propojit přes Messenger, přes toho pilot chatbota, tohle byla ale možnost volitelná, nemusel jste to, nemusel jste nic, nic vlastně dělat a v zápětí vám byl, byla přiřazena ta osobnost, nebo vyšla vám nějaká ta osobnost. Uh-huh. A kromě té osobnosti jste dostal i ty na, nebo kterou ty osobnosti jste zjistili, jaká barva, jak, jaké barvy per se k vám hodí. Takže to bylo vlastně propojení s tím produktem. A zároveň, pokud ještě víc jste se na sobě chtěl zpracovat a chtěl jste se ještě víc o sobě nebo víc dozvědět věcí, tak jsme vytvořili i takový e-book deset typů pro hladké studium, což bylo ještě nad rámec, nad rámec a tam jste mohlo nasát ještě mnohem víc, mnohem víc typů a triků, jak, jak vychytat školu.
0: Co tam bylo třeba za typy, triky?
1: A měli jsme tam nabí- různé knížky, měli jsme tam typy, jak přestat s prokrastinací, jsme tam doporučovali vlastně stop, stop prokrastinace knihu, různé aplikace, které omezují vlastně studentům být na na internetu, můžou si tam nastavit, nastavit jenom nějakou nějakou dobu, kterou tam můžou strávit. Doporučovali jsme tam i jak třeba regenerovat mozek, kryosaunu jsme tam zmiňovali, takže opravdu to bylo takový široký spektrum spektrum typů vychytávek.
0: Ale byl to tedy kvalitní obsah, protože já mám třeba zkušenost s těmito e-booky, že je to dost často jenom self-promo.
1: Ne, ne, tam, tam to bylo vyložení o těch typech, tam jsme s těmi pery minimálně pracovali, šlo jenom o to před, nebo pri, primárně o to předat, hmm. předat další typy.
0: Připomeňte ještě, prosím, kolik lidí že to vyplnilo? Ten 62 tisíc 000.
1: 62
0: 000 lidí, takže máte i 62 tisíc e-mailů.
1: A to by, bylo skvělá, to by byl skvělý výsledek kampaně, to nemáme. Máme přes 19 tisíc e-mailů, což pořád hodnotíme, Kolo to 30% jako skvělý výsledek. Ještě, jak jsem zmiňovala, s ohledem na GDPR, tak kdy, kdy opravdu ta, ta, to téma v té době bylo velice aktuální.
0: Co s těmi e-maily dál?
1: A zpracujeme s nimi na, na nějaké pravidelné, v pravidelných intervalech posíláme, posíláme další typy studentům. takže je to rozmezí dvou až tří měsíců, nechceme zase úplně je, je spamovat, aby, aby jsme se dostali do, do fáze, kdy, kdy budeme spíš budu, nás budou vnímat jako, jako spamery, takže na nějaké, jak jsem říkal dva až tři měsíce pošleme vždycky nějakou, nějaký, nějakou sadu typu nových podcastů, nových, nových přednášek, ale i třeba koncertů, a, a vlastně takhle se připomínáme.
0: Možná hloupá otázka, ale kde tam prodáváte?
1: Je tam vždycky zmínka, nebudu říkat že ne, je tam vždycky zmínka, měli jsme například v mailingu před Vánoci, tak jsme pro studenty připravili speciální akci, kde si mohli mohli vybrat z nějakých tří set sad, byly to takové typy na Vánoční dárky, takže určitě není to pouze o těch typech, je tam vždycky zmínka, ale není to koncipovaný tak, aby aby z toho volalo to pro
0: Jak to funguje ten mailing? Když se, teď jsme se bavili o té kampani v rámci toho dotazníku, nebo v rámci toho mm-hmm. kvízu, tak když to oddělíme ten mailing potom, tak tam už máte nějaké výsledky, kolik, jak dobře to funguje?
1: Máme, máme, ta čitelnost je, točí se mezi 20-30%, takže je je tam, ten zájem tam je samozřejmě v dnešní době, aby lidi četli maily nebo obecně newsletry.
0: Ještě k tomu studenti.
1: Ještě ke všemu studenti, tak tak je to to určitě náročná disciplína, ale i tak si myslíme, že to to stále stojí za to.
0: 62 tisíc lidí vyplnilo ten dotazník, jak jste to k ním dostali, protože předpokládám, že to byla možná ta úplně nejtěžší práce, dostat to mezi ty studenty.
1: A Měli jsme, nastali jsme si vlastně Komunikační nebo komunikační kanály, kam patřil Instagram? Komunikovali jsme teda s nimi přes Instagram, přes přes Facebook, Google seznam, display, displayová kampaň. Spotify jsme využili, oslovili jsme i několik i mikroinfluencerů ve věku, ve věku těch našich studentů. Co ještě, jsi jsem něco zapomněla, myslím, že to je asi všechno. <laughs>
0: Dostaneme se k těm v podstatě už takřka tradičním mm-hmm. kanálům, nicméně Spotify?
1: Spotify, tak... To se ještě
0: v Česku moc do kampaní nezapojujeme, Ale jo, je, jo,
1: myslím si, že, že v dnešní době určitě ano a je to, je to místo, kde, kde právě tahle cílovka je, takže takže určitě skvělá volba.
0: Co se dá na Spotify vytvořit? Pro člověka, který v životě kampaň na Spotify neřešil?
1: Je tam kombinace audia a nějakých banérů doprovodných takže člověk, který nemá předplacený Spotify, tak tam mezi písničkami běhne tahle reklama. Hmm.
0: A to audio jste tvořili co?
1: To je vyloženě, bylo to 15 sekundový nebo 10 sekundový, teď přímo nevím přesně, ale bylo to vlastně krátký, krátký nebo krátký, Upoutávka na tu, na tu naši kampaní, která odkazovala na tu naši microsajtu Pilot g z
0: Která tedy hraje lidé, kteří to nemají předplacené, to mm-hmm, Spotify. Mm-hmm, přesně, Já právě myslím spíš, že jste šli do nějakého třeba vlastního podcastu, protože s tím slovem tady pracujete od začátku, <laughs> tak jestli něco takového <laughs> Ne, Ne, ne,
1: bylo to vyloženě upoutávka, nebo která odkazovala na, ty, na tu naši microsajtu.
0: A je to třeba další krok, o kterém přemýšlíte?
1: Je to, je to jedna z možností určitě a teď zrovna momentálně mám v, v mailu další brief na další rok, takže ještě začínáme na něm pracovat a uvidíme. Takže možná bude, je možné. možná bude
0: i podcast. Zaujali mě i ti mikroinfluenctři, uh-huh. což byli ve vašem případě kdo. Nepotřebuju jména, ale co to bylo za lidi?
1: A byli to lidi, kteří vlastně jsou ve stejném běku jako, jako naši studenti. A chtěli jsme právě, proto jsme je i vybrali, aby opravdu sdíleli ty design Měli stejný zájem jako ta naše cílovka a byli co nejvíc autentičtí a věrohodní. Takže nejednalo se o velké, velké influencery, to s těmi pracujeme na jiných kampaních. Tady v tomhle případě se jednalo o mikroinfluencery, takže těch fanoušků, ta základna těch fanoušků je byla od 10 do 30 tisíc.
0: Hmm. Takže vyplatí se s takovými lidmi spolupracovat, že slyšel jsem i řadu názorů, že to u nich moc dobře nefunguje.
1: A my to, my to brali jako takový doplňkový, doplňkový formát, určitě tam nejsou výsledky takové, jako když, když se spolupracuje s velkými influencery, ale zároveň i ten budget je na ně výrazně nižší, takže pro nás doplňkový formát, který oslovil přes 20 000, 20 000 lidí. Platili jste jim? Uh, platili.
0: <laughs> takže to vyžaduje už i mikroinfluencéře. Tak ale
1: těch 30 tisíc už není úplně, hmm. úplně to nejedný, není. tak, tak málo, je Pravda? Samozřejmě dá se, dá se i Barterově, barterově kolikrát něco domluvit, ale, ale, v tom ale nevím, to. Tak
0: nevím, nevím, jestli za pera teda? <laughs> zkoušeli jste to mimochodem ty bátry?
1: Zkoušíme to vždycky, ale, ale v tomhle případě to, ne, to neproběhlo. Kdy,
0: kdy, kdy to tak obecně funguje podle vaší zkušenosti?
1: Když je to něco opravdu, něco, co podnídí toho influencera, má, má v tom velký zalíbení, líbí se mu ten produkt, sám ho používá, a tak v tom případě třeba i, i nebo souhlasí s tím Bartrově.
0: To je typicky ta moda, kosmetika, případně elektronika a, a podobně. Dobře, pak jste zmiňovala samozřejmě Facebook, Instagram. Mm-hmm. Tam jste vytvořili něco speciálního, něco, co si zaslouží zmínku?
1: A zasloužit zmínku, možná ten samotný Instagram, protože ten pro nás fungoval úplně nejlíp. Byl to měl nejlepší výsledky. A když bychom se podívali detailně na ty, na ty statistiky, tak opravdu ti lidí nebo když bychom celkovou návštěvnost, která přišla na náš web z Instagramu, tak 84% z té návštěvnosti dokončilo zcela ten test. Takže to není velký jenom, je to hodně hmm. velký procento a opravdu to dokazuje, že ta, ta kreativa byla hodně, hodně působivá celkově, ten, ten, ten test bavil, protože není jenom, nejde jenom o to, že ty lidi přijdou na ten web, ale opravdu... Ale v momentě, kdy tam přijdou, nás nejvíc zajímá, jak dlouho tam jsou, jestli znehnad odejdou, nebo naopak zůstanou pro nás ideálně co nejdíl a, a potom to procento dokončenosti, což v případě toho Instagramu bylo, jak jsem říkala, 84%.
0: A srovnání s Facebookem?
1: A s Facebookem tam ta dokončenost byla, řekněme, o 10% nižší, takže byla jako celkově, když schrnu za celou kampaň, tak ty výsledky byly nadprůměrný, ale ten Instagram byl úplně jako top.
0: Takže platí to, že ti mileniálové už jsou dneska spíš na tom Instagramu než na tom Facebooku?
1: Je to tak. Je to tak. Obecně ta cílová skupina nebo ty lidi, kteří jsou na Instagramu, jsou spíše těch mileniálové, řekněme do těch 34 let. A a naopak Facebook se dostává do té roviny, kde už už ta cílovka je tam
0: starší. 84 dokončení z Instagramu. Jak jste je motivovali k tomu, aby si to vůbec vyplnili? Měli něco za odměnu, nebo jak jste k tomu vybídli?
1: Měli za odměnu ty typy. Uhum. To je vlastně veškerá, veškerá motivace, která pro ně tam byla. Neměli jsme tam žádné soutěže. V jiných kampaních to tak děláme. A tady opravdu to, to přidaná hodnota. Na konci bylo, byla, byly ty typy uh, možnost posunout se zase nějakým, nějakým směrem na základě toho, co jsme, co jsme jim my doporučili. Takže o to, víc, o to víc jsme měli radost těch výsledků, protože tam na konci nebyly, nebyly drahé ceny, ale práce se, se sebou samotným.
0: Takže se nám to povedlo levně? <laughs>
1: Dá se říct, že v tomhle oledvano, ale samozřejmě jinak ta kampaň něco, něco stále.
0: A můžete prozradit budget?
1: A to bohužel nemám, nemám svolení. Ani ve
0: smyslu, jestli to bylo hodně, nebo jestli jste to dělali v opravdu hodně low costově, za hodně Tak, málo. On, tak,
1: tak střed, ani, costo, ani hodně, ani,
0: ani low costově. Dobře. Uh, ještě tady mám ten toho chatbota.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: To fungovalo jak?
1: A to fungovalo tak, že na tom, po, po, před, těsně před tím vyhodnocením toho testu, tak jsem s námi mohli propojit, takže dát vlastně povel k tomu, že náš chatbot může oslovit. A potom už ta komunikace probíhala rize přes, přes Messenger, kdy vždycky náš pilot, pilot chatbot uh, oslovil toho daného člověka, zeptal se ho, jestli, může, jestli se s ním může podělit o pár tipů. V případě, že ten student tam kliknul na ne, tak, tak ho dál vlastně ten chatbot O, neosl, neotravoval. Nechtěli jsme nikdy se dostat do té roviny, abychom, abychom spamovali nebo otravovali ty studenty. Ale v případě, že když, když ten student kliknul na ano, tak, tak měl možnost se dozvědět další věci od kategorií zdraví přes, přes třeba ty knihy, podcasty. Vánoce jsme tam měli, takže i ty vánoční dárky jsme tam komunikovali, ty speciální akce. Takže
0: hmm. takový Jak to bylo oblíbený ten chatbot?
1: a obecně ten zájem, když bychom se zase bavili o číslech, tak se s námi propojilo přes nebo necelých 8 tisíc, lidí a ta čtenost, ta čtenost, co jsme tam měli, tak byla kolem 25%.
0: Takže z těch 62 tisíc, 8 tisíc, jestli jsem dobře pochopil.
1: Ano, z těch, z těch 62 tisíc, co vyplnili ty testy, tak 8 tisíc se s námi hmm.
0: propojilo. No a teď mě zajímá to zákulisí toho všeho, jak jste to vy v, u vás ve Fragile zvládli, kolik, kolik z vás na tom pracovalo.
1: A primárně jsme na tom pracovali já, naše copywriterka Klárka a náš kreativní ředitel. Daniel, plus jsme měli ještě pro ty mikroinfluencery kolegyňku, která řeší právě spolupráci, komunikaci s těmi influencery, takže relativně, a potom samozřejmě performance tým, takže promo, co se týče promovaných částí, tak ještě z performance týmu jedna kolegyně a ze socialu, takže dohromady řekněme 6 šest, šest lidí.
0: A tu kampaň jste upekli v těch třech, jako že jste si to skutečně vymysleli v těch třech lidech? To jsme
1: upekli, <laughs> a pak, pak nám pomohli k tomu dostat to do světa ještě další lidé.
0: Jak to probíhalo ten brainstorming?
1: Dlouhým sezedím a uvažováním a brainstormováním nad tím, jakou cestou se, se udat, jak co vymyslet, abychom zaujali, abychom vlastně z těch per udělali produkt, který, který si ty studenti budou chtít kupovat. Takže je to hodně hodně o brainstormování, uvažování nad tím tím samotným konceptem.
0: Inspirovali jste se někde?
1: Inspirovali jsme, četli jsme všechno, všechny možné možný publikace, nebo i, obecně, i, i i ten insight ze strany studentů nám, nám pomohl, takže to tak postupně krystalizovalo, až z toho vykrystalizoval osobnostní test.
0: Výsledky už jsme zmiňovali, klient evidentě poslal další e-mail.
1: Už ho mám, už ho mám, máme vysokou laťku Máte <laughs> po, všech těch, po všech těch získaných cenách, takže hmm. máme co dělat. <laughs>
0: A mimochodem nemůže se to otočit i proti vám, když takhle rovno na začátku vyhrajete ty ceny a potom už třeba ne, nemůže se to potom otočit proti vám? My
1: už si děláme srandu, že musíme se zapsat do více soutěží, abychom, <laughs> abychom to trumfli. Samozřejmě je to, je to hmm. velká, velká zodpovědnost, přistupujeme k tomu uh, s pokorou a, a věříme, že se nám podaří zase vymyslet něco. Super.
0: Budu vám držet palce. za rozhovor.
1: Díky. Díky. Díky.